0: Oi, pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber aqui neste programa, Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Tudo
1: ótimo, boa noite. E boa noite para todo mundo.
0: Como é que estão as coisas? Tudo caminhando bem?
1: Tudo perfeito. No meio desse caos, tudo em
0: perfeita ordem. Opa, isso é muito bom. Patrícia a gente aqui no programa, a gente tem o hábito de fazer uma pergunta, que é aquela pergunta assim, que depois de... Quando, quando a pessoa que está respondendo, começa a responder, ela leva meia hora para responder no mínimo. Então, a pergunta, é, ela vai ser feita daqui a pouco. Espera aí, só um minutinho, por favor, que tá, como é ao vivo, a gente está com um probleminha aqui. Só um minutinho. Tá bom. tá é... Parece que o seu áudio está um pouquinho baixo. Está na... baixo? É, um pouquinho baixo só. Tenta botar o microfone um pouquinho mais perto. Está melhor? Está ótimo. Para mim está ótimo, eu não sei como é que está na transmissão. Vamos... Tá. A gente vai pegando o feedback aí para a galera. Bom, tá gente. Bom. Então, de novo, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleiton Teixeira, já me apresentei, Patrícia Chirico. Conhecemos a Patrícia Chirico há mais ou menos... Um pouquinho, um pouquinho de tempo, é melhor não falar muito, muito quantos anos, né, Patrícia? Porque senão a gente vai chegar muito tempo atrás e aí pode denunciar a nossa idade. Não é isso? Isso. É, Para fazer aquela pergunta tradicional do Segunda Conectada, é, Patrícia, como é que você chegou nessa fase da sua profissão? Ou melhor, como é que você chegou na sua profissão? Conta para gente, vamos demorar <risos> e vamos caminhando nesse papo. É, porque a história é longa, senta que a história é longa.
1: Na Lompa. verdade, eu tenho formação em ciências contábeis e eu tive que decidir minha vida muito cedo, eu entrei na faculdade com 16 anos só.
0: Nossa, bem
1: novinha. E eu lembro que a gente teve uma, uma orientação vocacional, mas que foi um questionário lá que a gente respondia enfim, é, eu acabei optando por isso, eu sempre gostei muito de números, de matemática, de exatas, e aí acabei optando por isso, acho que um pouco influenciada pelo meu pai, que além de ter feito contábeis, era auditor, só que ele era auditor da fazenda. Eu fiz os quatro anos lá, bonitinho, da faculdade, passei bem, e fui trabalhar com auditoria, que era o que realmente eu queria. Né? Uhum. Fui trabalhar, trabalhei nas duas melhores, sim, posso considerar as duas melhores empresas de auditoria externas no Brasil, é, só que eu acabei trabalhando pouco tempo com isso, eu fiquei somando as duas, deu mais ou menos uns três anos, porque logo depois surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com comércio. Hoje as pessoas falam muito, né, empreendedorismo, empreender, naquela época ainda não se usava, eu tô falando aí de 1994, ainda não se usava esse termo,
0: uhum.
1: e... Uh...
0: Mas o empreendedorismo já existia, né?
1: Sim, pois é, não era, não ligava é, o nome né? mas era exatamente isso que no país é muito difícil, a gente infelizmente vive num país que a gente não tem suporte, a gente não tem incentivo, a gente tem que meter a cara e a coragem mesmo, e foi assim que eu fui, era nova, eu estava com 20 e poucos anos, e fui trabalhar com produtos importados, era uma franquia de uma, uma marca até bem conhecida, na época era talvez mais conhecido um pouco, que era a Hallmark, que era, produzia os cartões de Garfield, que na época bombavam, enfim. E uh, foi um, um período muito legal, aprendi muito, tive que ir para fora, fazer compras, é, criei laços com pessoas que eu tenho até hoje, foi um período bem bacana. Aprendi muito, dei muita cabeçada, porque... Não me preparei, hoje eu tenho essa consciência, né? foi muito instintivo e vamos fazendo. É, mas foi um período bom, produtivo e fértil. Eu fui bem feliz, tanto pessoalmente quanto financeiramente. O único problema é que a gente vive num país né, que a gente tem que contar com a sorte e um dia eu acordei com um passivo quatro vezes maior, porque eu trabalhava em cima de dólar Nessa época era dólar praticamente um por um. Eu, eu dormi devendo com passivo de, sei lá, 100 mil, acordei com passivo de 400 mil. O dólar deu Nossa. aquele boom Nossa. da noite para o dia. E ficou complicado, porque repassar isso para o cliente era quase impraticável. Além de, de é, é, ser difícil né, toda a parte é, contábil disso... Tinha questão do cliente não aceitar. Foi uma época que as pessoas é, é, tinham que se adaptar também a essa nova realidade. Tudo naquela época funcionava em cima do dólar. Eu lembro que eu morava num, eu morava num prédio na Barra, num prédio novo, e muita gente trabalhava com carro naquela época, dava muito dinheiro, a galera estava uhum. ganhando uma grana com isso. E com o carro importado também, porque foi a época do boom da importação. Né, que abriram as portas...
0: Na da parte de abertura do comércio lá. Isso, na, do...
1: Exatamente.
0: Provavelmente 99, por aí.
1: Foi, é, foi eu, eu comecei com a loja em 94, fiquei até 99, que foi quando teve essa pancada. Uhum. E muita gente que trabalhava com carro importado, que estava vendendo que nem água, cara, teve que devolver o apartamento porque não estava conseguindo pagar. Eu foi imagino. uma época que afetou mesmo todo mundo. E aí, eu recebi uma proposta. Eu, trabalha, eu tinha loja no shopping, recebi uma proposta do próprio shopping para abrir um salão de beleza, trocar totalmente de ramo, pivotar,
0: fazer inovatório. o negócio é, de, de pivotar, pivotar o negócio, né? É o um negócio para poder...
1: Porque era, o shopping trabalha muito com mix de serviços e, e, e estilos de, de produtos de venda. E é. na época só tinham dois salões no shopping. É, o Werner estava começando, o Walter já tinha muitos, muitos anos dentro do shopping e aí eles queriam mais um. E aí eu montei um salão bem grande, uma equipe bacana, era um 35 pessoas. E... Para um salão, um salão de shopping
0: center. Com gente mais salão
1: tempo. bem grande. era eu, eu iniciei com 35 colaboradores e uh, foi um período também bem bacana. Só que o próprio shopping me sabotou, porque logo depois o shopping admitiu mais um salão no mix. E uh, aí ficou muito complicado, porque eram nomes que estavam na mídia, na época foi o Edson Freitas, que estava super na mídia, né, bombando uhum. lá no show da Xuxa, enfim.
0: Sim.
1: E aí eu fui ficando meio para trás, acabei saindo do shopping, diminuía os colaboradores, fui para perto, mas saí do shopping. O shopping também estava ficando já... Eu nem sei hoje em dia como funciona muito, mas na época, para vocês terem uma ideia, eu pagava um carro popular por mês de aluguel. Nossa. Era algo surreal. Não, é? Não sei hoje como funciona, porque eu nunca mais vesti com isso. Mas era algo assim, bem surreal. E uh, fiquei ainda uns dois anos depois que eu saí do shopping mas é, é muito complicado, né? Porque quando você trabalha para você, você trabalha numa empresa, enfim, você só carrega o seu peso, né? E é. quando você empreende... Você só você... carrega
0: a sua família, né? Exatamente. Você tá empreendendo, você tá carregando a família de todos.
1: Exatamente. Mundo. Você é dona do seu nariz e do nariz de um monte de gente aí que você tem que ajudar. E isso... Chega uma hora que isso dá um pouco de canseira, sabe? Chega uma hora que dá um esgotamento, toda essa carga, toda essa responsabilidade. Aí eu vendi, eu já estava com uma sócia na época, ela era do ramo, eu vendi minha parte para ela e uh, resolvi voltar para o mercado de trabalho. Eu ainda tinha idade ainda que me me, me, é, bem, Hoje você ainda tem bem, idade
0: não, não é o que você tinha É mais difícil É mais difícil, é No Brasil, lamentável
1: Exatamente. É Na época ainda estava bem tranquilo Foi uma época que a gente estava começando A retomar as coisas Foi em 2005 isso Acho que a gente estava começando a melhorar A gente tinha dado de novo Uma estabilizada na economia, enfim e eu participei de um processo e comecei a trabalhar na Fininvest, que era do, do grupo Unibanco, né? Uhum. E aí, de certa forma, tinha alguma coisa a ver, até com a minha formação novamente. Fiquei lá quatro anos, para a galera da Fininvest que me assiste, sangue laranja na veia, sempre. Uhum. E foi uma época muito boa, de muito aprendizado. A gente fez... É, participava de muito treinamento, é, é, absorção de muita, absorção, desculpa, de muito material que, para a vida, não só profissionalmente, para a vida, foi um período bem bacana, e aí eu fui chamada para ir para o banco, é, na época ainda era unibanco, e eu Antes da fusão, fusão. né? Antes, antes do... da fusão, do... é um período muito feliz ainda. Fiquei no banco antes da fusão, dois anos. Logo depois de dois anos, é, a gente passou a ser Itaú. E a, a percepção do Itaú é, com o seu colaborador é completamente diferente. É uma, uma percepção bem fria, bem em cálculo número. E aí eu não me adaptei legal e preferi sair. Mas foi uma experiência ótima. Na verdade, assim, é, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Tanto na equipe, né, quanto lidando com o público. Eu acho que uhum. o, o grande lance é esse. Eu acho que eu fui feliz sempre que eu trabalhei lidando com pessoas. Porque eu falo muito, eu sou comunicativa, eu gosto de buscar histórias, paralela tudo isso, sempre teve a escrita, é uma coisa que nunca, desde criança, eu sempre tive aquela coisa de ah, escrever diário, gente. O diário um dia dá em alguma coisa, mas enfim. <risos> é,
0: quando eu. Mas, saí se... outro... mas peraí, vamos fazer uma pausa aí. Vai. Você escreve diário até hoje? Não, hoje eu já escrevo outras coisas. Hoje eu escrevo
1: diariamente outras coisas. Mas comecei com aquela coisa mesmo Não, de diário. Eu fiquei curiosa, Na nossa agora, época né? era agenda, né? A gente é. também fazia agenda de diário. É caderno, lá né, falar, gente, é, eu é Onde eu tinha ido, escrevia. Sempre tive. Sempre tive essa facilidade com as palavras. É, então, sempre tive essa coisa. Durante esse período que eu tive que escolher a minha profissão... Eu pensei muito em cursar jornalismo, é, acho que até é, é influenciada por essa coisa da escrita né, desde uhum. nova, mas foi um período difícil, né? 16 anos, você não, não tem assim, consciência de que aquilo vai ser para o resto da sua vida. Né, fica é, é bem complicado. Eu, eu hoje vejo que os jovens se formam no, no ensino médio um pouco mais tarde, há dois anos. Dois anos faz muita diferença, faz diferença nesse sim, período, né? Porque 16 você ainda é muito adolescente, né? E com 18 você já tá ali no limite da adolescência. Para já se dar conta de que você está indo mesmo para uma vida adulta. Então, eu acho que esses dois anos fazem muita diferença.
0: E... É, eu acho que assim, especificamente no seu caso, né, como você também se formou muito jovem, então é, é, faz muita diferença mesmo. Né? Porque hoje em dia, é, bom, você se formou com 20 anos por aí. 21, é. é. Então, assim, hoje basicamente os jovens estão entrando ali na casa dos 18. 19 anos, eventualmente, se a condição dos pais permitir, né? De tocar uhum. nessa idade, porque senão aí vai ser mais velho mesmo. Mas, enfim. Uh, e, e essa, essa questão da, da escolha da profissão nessa fase da, da vida, né? É muito cruel, né? Porque muito. a gente está muito cedo para desco descobrir o que, é que quer fazer da vida, né? Sim. E acaba que, às vezes se depara com esse tipo de situação, né? Pô, eu eu, fiz eu tenho... ciências contábeis, mas eu hoje, sei lá, deveria ter feito jornalismo. Do eu tipo.
1: não me arrependo, assim, não, não uhum. existe um arrependimento. Eu me arrependo de poucas coisas da minha vida e olha que eu já fiz muitas. Mas não existe <risos> esse arrependimento. Mas, assim, eu vejo hoje que a gente sofreu uma pressão, a nossa geração sofreu uma pressão de ter que ter uma carreira ter que ter um sucesso profissional, ter que ter uma casa própria, o carro, e eu não vejo isso hoje. É, essa despre... geração. Hoje eles de hoje, são mais desprendidos
0: em relação São mais a...
1: livres para isso. Hoje, não que eles sejam é, é, alienados, mas eles não sofrem mais, ou eles se libertaram, até sofrem, mas se eu libertam. Acho que eles se libertaram mais disso. Dessa né? pressão. Né? Eu vejo pelo. Meu, meu filho está com 18 anos, a galerinha dele não foi tirar carteira ainda. É, uns não entraram na faculdade, mas não estão muito preocupados. Ah, entra ano que vem, ainda mais no meio dessa pandemia, enfim. É, não tem essa coisa de, ah, tem um carro. Não, tem o Uber hoje para isso,
0: tudo é Uber. É. Não, e é hoje
1: isso. tem essa
0: facilidade, né, Patrícia?
1: Exatamente, é na nossa época não tinha isso. Então, a gente era muito cobrado. E eu acho que você acaba fazendo escolhas em função dessa cobrança também.
0: Uhum. Tem alguns Enfim. comentários aqui que eu queria colocar, até em função do que a gente já, já veio conversando. Não são perguntas, mas são comentários. Sim. Dona Isabel Moura falando aí, a parte estou recomeçando Real. 51. Então é isso é mesmo. Isso aí, é bem. isso aí, É isso aí. Tem o comentário do Alexandre, falando bem de você, ó, guerreira. Guerreira. <risos> Quem conhece você bem de perto também? Sim. Então, assim... A, a gente... Passa por essas coisas... Olha, Camila... É,
1: Camila Camila escreve
0: diário escreve até hoje. hoje. Escreve diário até hoje, aí, que legal. Então, assim... Pessoas que, que conviveram com você... Ou convivem com você ao longo da, da vida... E, e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da, da sua história. Mas, assim, Pati, A gente sabe que quando a gente se forma, a gente tem um desejo, né? fala assim, pô, agora que eu me formei, ou agora que eu estou me formando, Sim. eu quero trabalhar na área. E você trabalhou na área? Sim, você trabalhei
1: com, com o que eu queria. Empresa. Eu me formei para é. ser auditora e trabalhei como
0: auditora. Pois é, aí depois disso você foi empreender. E não vou falar de, de escrita agora nesse momento, mas vamos pensar nessas duas vertentes só para eu entender um pouquinho do, do, dos dois lados, tá? Você teve a oportunidade de trabalhar em regime CLT, empregada lá de alguns, de alguns lugares, e você teve a oportunidade de ter, sim, sua, seu empreendedorismo ali, fazer empresas, tocou a sua carreira, e o que, que você sente mais saudade? De qual dos dois lados? O que, que te dá dessas
1: duas vidas aí? Os dois lados têm seus prós e seus contras, né? O, o, o... Quando você trabalha no regime CLT, você tem a responsabilidade da sua função, né? do que você está exercendo, mas você pega o seu salário no final do mês, paga as suas contas e está tudo certo. Isso é muito sai bom. Sai de férias? Sai Exatamente. De férias. Você tem férias, décimo terceiro, tudo que você tem direito. Quando você está do outro lado, é, você tem uma carga maior de responsabilidade porque você tem a responsabilidade com as suas funções e você tem aquela responsabilidade que a gente falou, de todo mundo que você carrega. Uhum. E eu assim, Cleice, eu posso te falar que eu já tive uma média aí de 100 colaboradores, se somar todos. Uhum. Então foram 100 pessoas, cem famílias. Tem famílias E em algum momento dependeram de mim. E isso uma hora pesa, sabe? Ainda mais uhum. é, é, num país inconstante como o nosso. Uhum. Se tudo fosse muito tranquilo, se a gente tivesse sempre uma inflação linear, se as coisas funcionassem, se a gente tivesse tributos justos, tudo seria mais bacana, né?
0: O bom, aí, não era, aí não seria o
1: Brasil, né? Exatamente. O bom de viver a, os dois lados é porque, depois que eu voltei a CCLT, depois desse período, você tem uma visão completamente diferente. Sabe? Você fica com uma visão muito mais ampla. Você não se fecha. As, as pessoas têm essa... Não é defeito, acho que é inerente à vida humana, né? As pessoas se fecham muito na visão do seu, né? E não Sim. tem uma visão ampla de todo um processo, de que um depende do outro, o trabalho de um é continuidade do trabalho do outro. Isso é uma coisa que eu, eu sentia muita falta e quando eu voltei a CCLT, das pessoas, algumas pessoas que trabalhavam comigo, que era aquela coisa de... Ah, pô, a empresa está ganhando muito, não estou nem aí. Não é assim, sabe? A gente tem que pensar como um todo. Uhum. E quando você está do outro lado, você pensa nisso. Né? É, as pessoas têm muito essa briga entre trabalhador e, e o patrão e o empregado. Né? E, e ficam nessa briga eterna e não conseguem enxergar que trabalhando juntos eles vão muito mais longe e isso é uma coisa que você estando dos dois lados você acaba aprendendo isso é bem legal Eu, eu serviu até para a minha vida que eu levo hoje porque eu sempre fui muito observadora e tinha que ser muito observadora principalmente quando eu estava empreendendo né? e isso eu trago no que eu faço hoje que a gente ainda não chegou lá, mas a, gente não, não lá a gente vai
0: chegar <risos> Mas, assim... Uh, ali, aliás, vamos, vamos chegar devagar, mas já vamos botar o pessoal centralizado, né? Mostra a caneca aí para o povo.
1: Ah, não, essa é uma das faces. Ai, espera aí.
0: É. <risos> essa é uma
1: das faces, que é a face da escrita, que hoje eu estou levando muito mais a sério. Mas, antes, assim, infelizmente, eu não consigo viver da escrita. A gente vive num país que estão querendo tributar os livros, educação não vale muita coisa... E não dá para viver disso, a não ser que você emplaque aí um super best-seller, mas que é um em um milhão. Eu queria muito isso, mas ainda não cheguei lá. Então, eu tenho que viver de outra coisa, né? É, eu passei por um período muito difícil para mim, que foi a perda do meu pai, quem me conhece sabe. Eu tinha uma conexão muito grande com ele e eu tive que me reinventar depois disso. É, eu larguei toda a minha vida para vir cuidar dele e quando ele já estava partindo, minha mãe descobriu uma doença eu acabei ficando e hoje estou com ela, estou com ela até hoje, graças a Deus ela está super bem, mas por eu ter largado tudo, eu já estava com 47, 48 anos voltar para o mercado de trabalho estava muito difícil, a gente já tinha começado essa nova crise e desemprego lá em cima, por mais qualificado que você seja, às vezes até atrapalha, né? porque às vezes você está numa situação de querer aceitar até uma coisa aquém do que você tem capacidade e as pessoas não aceitam porque acham que você ah, vai desistir, não vai aguentar, isso está muito baixo uhum. para ela, enfim. Uhum. E eu me reinventei. Eu... Fui buscar alguma coisa que eu pudesse fazer e trabalhar por conta própria. E já tinha chegado também num período que eu estava um pouco cansada de tudo e eu queria estar tá mais perto dos meus filhos, porque com toda essa correria, empreendendo ou trabalhando no banco, enfim, eu passei boa parte... É, não distante, eu sempre estive perto, porque eu sempre tentei fazer com que o pouco tempo fosse um tempo de qualidade. Então, eu sei que eles não têm trauma nenhum por causa disso. Uhum. E, uh, mas eu queria estar mais perto, né? Às vezes, eles queriam fazer um curso, uma coisa, e eu, porra, não podia levar, não tinha como levar. E aí, eu falei, não, eu vou buscar alguma coisa que eu possa conciliar isso. E aí, eu fui fazer um curso de uh, síndico profissional. É um uma profissão que está começando, muita gente nem sabe que existe, uhum. aliás, muita gente ainda tem a ideia de que o síndico é aquele velhinho chato que mora no andar de baixo, no andar é, de baixo. Velhinho chato aposentado,
0: né? Exatamente.
1: Na... Não tem nada Vai em cima que do sorte. play. Está perturbando <risos> a vida de todo mundo, querendo botar ordem, mandar, é. e não é nada disso. Hoje, é. a função de síndico, ela tem uma carga de responsabilidade tão grande que no seguro que você paga do seu condomínio, tem uma cláusulazinha lá, que é sinistro para a responsabilidade civil do síndico. Uhum. o síndico, ele é responsável por tudo, tudo, tudo o que acontece no condomínio. Tanto as é. coisas boas, quanto as coisas ruins. É,
0: eu já então, fui síndico, eu, não, não é, síndico profissional, mas eu já fui síndico do condomínio. É, também.
1: ainda é. tem muito síndico. Não quero ser não, amor, nem, nem sendo então, a é. eu não quero. <risos> e aí eu fui me especializar nisso. É, fui fazer um curso num numa, é, um sindicato ligado ao, aos condomínios, que é a Secov. É uhum. um dos cursos mais completos hoje no Rio. É, foram meses assim, de super treinamento, todo dia, noite. E já fui é, é, trabalhando ao mesmo tempo. Então eu vi o lado teórico, o lado prático. Hoje, por opção, eu trabalho só com dois condomínios. Eu até tenho capacidade para incluir aí mais uns dois, mas eu, eu gosto muito de me dedicar àquilo que eu faço. Eu hoje vejo pessoas, não criticando, cada um trabalha do seu jeito, mas eu vejo pessoas com 10, 20 condomínios, eu acho que a qualidade não é a mesma para cada um, sabe? Eu, se eu trabalhar com 4, 5, eu acho que é o ideal para você poder realmente se dedicar, porque é um trabalho complicado, sim. além da parte técnica, você tem que ter muito jogo de cintura, né, você, aliás, tudo que você lida com as pessoas, você tem que ter muito jogo de cintura, e você lida com o que as pessoas têm consciência de que é delas, né,
0: é, na verdade, então, assim, a, a, as pessoas são donas das unidades, muitas das sim. vezes, mas elas se sentem donas do todo, de então, certa não, forma, são uma não, parte do todo, né? Pois não, é. não, mas eu estou falando o seguinte, elas são donas do todo, e aí sim. tudo elas querem meter a mão aí, Exatamente. Tudo, né? Como Exatamente. se fosse somente delas, né? Sim. É, e é complicado isso.
1: É, é, então você tem que ter muita dedicação, você tem que estar ali junto... Você tem os colaboradores, você tem os proprietários, mas é um trabalho muito custoso. Eu gosto muito, eu, eu é, consigo utilizar tudo que eu aprendi na vida até hoje, me foi muito útil para essa, para esse, essa função e continuo lidando com pessoas, que é o que eu gosto. Então, eu estou muito feliz do jeito que eu ah, estou, me mantém Agora... lá e Está me dando asas, está me dando a oportunidade de ter tempo também, porque você levar a escrita a sério demanda tempo.
0: Uhum. Né? É, é, tempo e criatividade, né? É, assim, é, isso, não é só a questão do tempo. Não adianta ficar com o tempo e não ser criativo.
1: É, é. Agora, na, assim, tudo começou mesmo a ficar mais sério, por causa da pandemia, a gente, né, todo mundo ficou meio preso em casa, aqui em casa a gente. Uhum seguiu esse isolamento muito a sério uhum. pela minha mãe idosa né saindo de um câncer eu também tenho alguns problemas de saúde então eu tinha que ocupar meu tempo com mais alguma coisa e aí surgiu um curso do um curso sobre escrita com Pedro Bial que falem o que quiserem dele hoje em dia ele anda aí em voga por causa de alguns assuntos que eu nem vou entrar aqui, mas é um cara que eu acho genial, um cara que brinca com as palavras, escrevendo, enfim, é, entrevistando, eu acho ele um cara super culto, e aí eu falei, ah, vou fazer esse curso, era um preço acessível, e daí, Clei, isso assim, abriu um mundo para mim. Eu conheci pessoas incríveis, Camila é uma delas, conheci pessoas incríveis, e foi pipocando vários projetos relacionados a escrito. Aí eu acabei Caramba. criando a Chiriquices, né? Que é a página lá. Você criou depois
0: de fazer esse curso. Depois de fazer o curso. Eu já tinha um plano. É meio criar...
1: é, eu fazendo o curso, eu falei, não, eu preciso colocar minhas ideias para fora, ainda não me sentia seguro o suficiente para ser através de um livro, apesar de eu já ter um romance escrito, eu tenho um romance escrito, que eu brinco que foi psicografado em 2015, é um romance em dois volumes, cada um com uma média de 200 páginas, e, mas que eu ainda não, eu agora, você começa a trabalhar melhor isso, faz um pouco. Uhum. Fazendo agora o curso com a Ana Holanda também, que também é uma pessoa excelente no, no meio. E aí eu já estou vendo o livro com outros olhos, já estou é, é, tendo um vai olhar. Dar uma repagina, vídeo. Vai dar uma é, repaginada nele. Vou dar uma repaginada para lançar.
0: Mas você não lançou, você escreveu. Esse não, falou. esse
1: eu ainda não lancei. Eu escrevi e não lancei. E aí eu comecei com a, com a página. Bem modestamente, ainda é modesta, porque assim, hoje em dia, quando a gente fala de internet, né? Tudo é 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 um milhão de seguidores. Eu tenho é, lá. Isso não, isso
0: não é, esse nível de internet não é para mim ainda. Eu tenho lá meus
1: 2.180 seguidores que eu amo, Boa. que eu adoro, que eu conquistei, assim, conquisto cada dia com muito trabalho, muito arduamente, mas que me fazem muito feliz. E eu acho assim, é, pelo menos a minha proposta não é ter um milhão de seguidores e uhum. 50 curtidas. Uhum. Não, me, não me faz feliz, porque eu estou vendo que o meu trabalho não está sendo apreciado. Eu hoje uhum. tenho 2.180 seguidores, mas eu tenho uma média aí de quase 200 curtidas por dia oh.
0: É e muito eu legal
1: postar de dois a três posts por dia
0: e como é que você faz falando nisso como é que você faz para fazer três posters por dia três é. posts por dia que não é uma coisa é assim
1: muita né? criatividade é muita observação é muita leitura eu sou uma leitora voraz eu leio muito de tudo eu leio de romance inglês de Anne Austin a coisa mais moderna que tem leio pensadores, é, e a gente vive num mundo tão... se transforma tanto todos os dias que a gente tem muita matéria-prima aí para trabalhar. Muita. É. E, assim, a gente vai lendo, vai pegando uma coisa aqui Eu até troquei meu telefone. Eu troquei meu telefone por um que é Note nem entendi o que, que era isso. Para
0: poder, pra poder uma ajudar. Uma
1: canetinha que eu saio escrevendo a mão mesmo, escutei uma ideia aqui, vi uma coisa ali, me chama a atenção, eu escrevo e aí depois eu vou transformando aquilo de uma maneira bacana, que mande uma mensagem para alguém, porque o propósito da página é esse, eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback, eu recebo bastante, graças a Deus, de gente que... Putz, isso me pegou, parece que você escreveu para mim. Nossa, eu estava precisando ouvir isso. Eu tenho muito esse retorno. Acho que legal,
0: Patrícia. Muito receber muito receber muito retorno, exatamente. receber essa interação, é que faz com que a gente siga em frente. Sim,
1: se motivo para ser cada vez mais.
0: Uh, eu até queria uh, falar algumas coisas aqui. ó Tem... Tem alguns, algumas coisas do tipo aqui, a dona Jaqueline Pereira da é. Silva. Admiro demais essa mulher, tenho tanto orgulho de ser sua amiga, fico querendo fazer <risos> uma homenagem a ela no aniversário dela. Mas nunca consigo escrever o que ela merece. Ela escreve maravilhosamente bem.
1: Agora está acontecendo isso, ninguém mais quer escrever para mim, porque fica todo mundo assim, pô, não estou na sua altura, mas estou tentando, mas eu amo, eu amo, eu amo. Tudo Mas, assim, é... o importante
0: é a mensagem, né?
1: Exatamente, Eu acho sei. que a intenção é o, é o que vale.
0: Tem um comentário do Augusto aqui também para você, em relação à sua carreira. Que ele o, o Augusto, que está aqui, a análise de currículo, na, na, na publicação, ele tem uma entrevista aqui no canal, ele faz análise Ai, de currículo bacana. e ele promove as melhorias e as indicações corretas para o mercado de trabalho.
1: Bacana,
0: então, bacana. Augusto ali está colocando aqui, ó desafio e competência para poucos. Parabéns.
1: Obrigada.
0: O que você falou da sua carreira aí. Uh, Ana Cristina Granton. Granton. Ela dizendo que é fã da xeriquices. Adora xeriquices essa. E tem o nosso amigo Edmo, Edmo Nunes. Pergunto, o que a Patrícia de hoje diria para a empreendedora de ontem? Ainda vale a pena investir com essa carga tributária absurda e complexa no Brasil?
1: Então, Edmo, é, quando eu me reinventei agora em 2018, eu poderia ter partido para algum outro empreendimento, mas eu confesso que eu fiquei com medo. A gente estava vivendo um período é, econômico e político muito complicado... E eu tive realmente medo de investir o que... Assim, eu tenho ainda minhas economias. E eu falei, não, não vou arriscar. Não dá mais para arriscar. É, quando eu era mais nova, a gente arrisca mais. Hoje em dia, né, eu tenho outras prioridades. Eu falei, não, vou partir para uma coisa que dependa só de mim. Dê aí um sustento... Esperar para ver o que, que vai acontecer. Eu não vou dizer que eu nunca mais vou empreender. Acho que está no meu sangue. Eu acho que eu vou acabar empreendendo novamente. Mas eu preciso de um cenário bem melhor do que a gente vive. Entendeu? Eu preciso me sentir mais segura em termos de... Vou ter um retorno né, que vai dar certo. E uh, por isso que eu parti para essa coisa do, uh, de trabalhar como síndica profissional... Porque o único investimento que eu fiz foi no curso, né? foi um investimento em mim mesmo, então foi bem tranquilo, mas empreender agora, nesse momento, eu acho que não vale.
0: Mas, na verdade, você está fazendo um empreendimento, né? Porque
1: sim, sim. Você está
0: empreendendo numa carreira de escritora, sim. você está empreendendo na sua carreira de gestão de condomínio, que é um empreendimento, e você está empreendendo nos xiriquices, Sim. Que também é um outro negócio, não é o, o negócio de, principal ainda, mas quem Vai sabe... Ser, ele,
1: vamos chegar né? lá... Quem sabe ele não vira. Eu né? tenho essa coisa agregadora, né? Ontem, anteontem, foi meu aniversário e eu recebi muitas mensagens em relação a isso. Então, ah, legal. com a falsa eu posso falar... É, a gente... Mas assim, eu só,
0: eu só botei só parabéns e muitas felicidades para
1: você. <risos> a gente, esse curso que eu falei do Bial, a gente tinha um grupo muito grande. E esse grupo acabou se desdobrando em vários subgrupos. E uh, eu consegui juntar uma galera legal em dois grupos, um de 27 autores e um de 15 autores. E uh, a gente conseguiu agregar ali ideias, e os dois grupos, os dois subgrupos, estão se transformando em livros. É, é eu estou é. lançando um livro essa semana, dia 29, é um outro projeto que eu não organizo, é um projeto só que eu fui convidada a participar. Participei com dois poemas, são 100 mulheres escritoras da língua portuguesa tem mulheres de Portugal, tem mulheres da Angola, foi um projeto internacional muito bacana, foi uma muito experiência bacana. muito bacana para mim, mas que eu esteja mesmo organizando, está no forno, já vai sair, que é o A Tantas Mãos, são 27 autores, são poemas, contos e crônicas, de temas diversos, não, não fechamos um tema, e a gente já estreia com o pré-direito, porque a gente tem um texto lindo na, na contracapa, feito pelo próprio Bial. Ele nos escreveu isso. Então, a gente vai estrear aí já super bem. O outro projeto, é, que também saiu do curso dele, é um livro só de crônicas sobre a pandemia a gente sentiu a necessidade de, num momento tão triste, né? tem tantas pessoas aí de luto, a gente está falando aí de 440 mil mortos. Né? São é, quase 450 muito, mil mortos. É, é muita coisa. São muitas famílias e a gente queria dar um olhar é, diferente, não, não trazer essa carga pesada. E a gente conseguiu, a gente já teve o feedback desse livro, que foi da própria editora, e foi um feedback muito bom, porque foi exatamente o que a gente queria. A gente conseguiu trazer uma leveza para o tema. Né? Abordar Maravilha. o dia a dia de quem enfrentou a pandemia, mesmo com todas as coisas ruins, mas que tirou alguma coisa boa. Porque eu... eu me considero uma pessoa que consegui tirar uma coisa boa da pandemia, que foi essa coisa da escrita. Talvez se eu não tivesse em casa, se eu não tivesse ali, eu não teria entrado nesse curso, eu não teria me incentivado a, a escrever mesmo é, é, para me expor, inventado as xiriquices, e eu não estaria nem aqui conversando com você, de repente... De repente e... a gente nem
0: estava conversando aqui, estava tá? conversando na que... mesa do bar também, porque... É. É,
1: é aquela história do é, é todo mundo usa é tão já usado mas é tão certo né se a vida te der o limão você faz uma limonada claro que é. colocando uma caixa assim uma vodka vira uma caipirinha muito melhor Opa. e eu acho que foi o que eu consegui fazer e essas pessoas que estão nesses projetos comigo também conseguiram Acho que transformação, né? transformar esse momento ruim em algo bom.
0: É, se eu puder dar o meu depoimento em relação ao período de pandemia, lógico, a gente sabe que, que foi catastrófico, né? mas a gente tirou algumas coisas boas, como você mesmo estava falando, né? algumas oportunidades de negócio para algumas pessoas. E, por exemplo, para mim, o Segunda Conectada. O Segunda Conectada vai emplacar um ano, em junho, e começou porque eu comecei a ter um pouco mais de tempo em casa. E não porque eu fiquei de castigo em casa, né? mas porque eu perdi, ou melhor, eu ganhei, né, as horas de deslocamento do transporte. Porque eu já tinha condição Sim. de estar trabalhando boa parte do meu tempo de casa. É, eventualmente, eu tinha que ir à fábrica, não tem jeito de trabalhar numa fábrica, mas, dentre outras coisas, né? <risos> mas no período que eu estava na fábrica, eu perdia duas horas, três horas por dia de deslocamento e essas três horas viraram em momento criativo para desenvolver outros projetos. Então, o Segunda Conectada está aí fazendo um ano, daqui a pouco, e veio nesse período de, de, de pandemia. Então, assim para mim, especificamente, foi interessante porque me deu a oportunidade de estar tá conversando com pessoas que nem você.
1: É, eu com vejo muita gente que aproveitou esse momento. Às vezes, profissionalmente, né? ou para desenvolver um outro projeto como a gente, e vejo muita gente que mudou pessoalmente, sabe? Que parou um pouco, acho que a gente estava sempre na correria... Muito a gente acelerado, né? Se ouvir, a gente não consegue ouvir quem está do lado, e esse momento se serviu para alguma coisa foi para isso, para dar essa desacelerada e perceber essas pequenas coisas que acabam na correria passando, né?
0: E, a gente e também não... para fazer uma reflexão, né, Patrícia? Porque a gente é, acaba que quando a gente está na correria, né, a gente só responde, né? A gente não, não, fica no automático, né? Exatamente. É, 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 o, fa o famoso do futebol lá, o famoso jargão do futebol bate e pronto, né? Ou bate e volta. É, a gente não tem a oportunidade de processar tudo que está recebendo. E aí, quando de repente te sobra um pouquinho mais de tempo... Né? lógico se você tiver condição de ter alguma clareza de, 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 desse tempinho né? e vai usar para coisas boas né? você não vai arrumar mais tempo para ficar fazendo mais bobagem né? vai de repente vai cuidar da saúde de repente vai escrever um livro de repente vai é, abrir um programa enfim vai fazer alguma vai dar treinamento vai fazer voluntariado é, enfim, tudo aquilo que a gente consegue fazer. Né? Então, eu, 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 e, e assim, eu admiro muito quem tem a oportunidade de efetivamente olhar para essa oportunidade que foi dada, né? De, de tempo, e construir isso em algo. É, transformar
1: algo, é alguma coisa, né? Produzir. Transformar isso em, isso
0: em tempo produtivo, né? Efetivamente. Então, assim, é, antes que a gente avance. Eu queria aqui, pessoalmente, dar um parabéns pelo cheriquis porque eu vejo e compartilho, compartilho de vez em quando, quando eu acho que vale a pena é, eu colocar isso como meu pensamento também, e eu compartilho lá. E já consegui alguns seguidores para você, por conta que disso. Que bom!
1: Então, isso, Sabe, é isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Quando eu vejo as pessoas compartilhando, é para outras pessoas pode ser uma coisa tão pequena, mas para mim é o é tocar o outro, né? as minhas palavras, porque eu tento expressar coisas do cotidiano, eu brinco muito, eu tenho um lado humorístico bem bacana, de bom humor, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa sempre de alto astral, então eu coloco isso um pouco lá também, tem um, uns posts que são bem mais engraçados, e eu fico muito feliz quando as pessoas se tocam com isso, né? de alguma forma ajuda ou só pelo, pela admiração. Ah, achei legal, vou postar isso aqui, vou replicar. Eu fico muito feliz, eu fico tentando caçar quem está replicando, quem está
0: compartilhando.
1: <risos> ah, é minha diversão, adoro. Ah,
0: muito bom. É, tem um comentário aqui falando do lado, do outro lado, né? do outro lado, Patrícia, que é o da Ana, de novo, Ana Cristina Granton, é, muitos problemas nos condomínios durante a pandemia?
1: Sim, até agora. É, num primeiro momento foi tudo muito confuso, porque fecha não fecha, pode abrir, não pode abrir. Então, a gente ficava meio perdido. Eu participo de três grupos de síndicos e a gente troca muita ideia e a gente é orientado em dois... Por advogados, então isso é bem bacana, a gente está sempre antenado a tudo. Depois teve um momento de decreto, a gente realmente teve um decreto que definia uhum. tudo, e esse decreto caducou, e agora a gente voltou àquele momento de faz, não faz, uns abrem, porque a gente sofre uma pressão, né? Você dentro de um as pessoas já estão presas em casa, e aí uhum. vem aquela história que você falou. A, a, as áreas comuns são extensão da, das casas das, das pessoas, casas. Né, das unidades. Então, as pessoas querem o play aberto, a quadra aberta, a piscina aberta, e hoje a gente trabalha muito com o bom senso. É, como não há um decreto né, que, que determine mesmo o que pode e o que não pode, a gente tem trabalhado assim. É, ah, abre para eventos, mas determina se tem como controlar a quantidade de pessoas, já que a gente continua não podendo aglomerar, abre, então vai muito de condomínio para condomínio, mas uhum. os problemas, gente, os problemas são ótimos, assim, vai dos sapatos na porta que incomodam o vizinho, e a gente teve muito isso, né, porque ninguém podia entrar com o sapato é. dentro de casa, é. há coisas bem mais pesadas, né a gente tem visto aí nos noticiários que a não é fácil, mas tem coisas é. muito engraçadas, tem coisas boas, essa do sapato era um problema que era muito sério, o que, que a gente vai fazer? Coloca, é, determina a quantidade de sapato que pode ficar, mas aí um, um apartamento tem uma pessoa, o outro tem cinco, tem que ter pelo menos cinco sapatinhos lá do lado de fora, é, é muito engraçado, às vezes chega a ser engraçado assim, eu tento levar tudo muito no bom humor, eu ainda bem eu trabalho com dois condomínios pequenos, então, a gente, com isso, diminui um pouco os problemas. Às vezes, não, mas sim. na maioria, sim. E, mas eu não tive grandes problemas. É, os dois condomínios que eu trabalho entenderam todos os fechamentos e seguiram e até acharam legal, porque, de uma certa forma, eu estava protegendo eles também. Uhum. Eu então, acho que as pessoas têm que entender isso, né? a nossa responsabilidade. A gente tem que proteger o outro, nesse momento, então não é que a gente está sendo chata a gente está sendo né, cuidadoso tentando ser, tentando ser um mediano, exatamente, exatamente
0: tem um comentário aqui da dona Débora dona Débora Martins será que das histórias de condomínio sai um, li, um livro novo? olha não eu estou com tantos projetos gente,
1: não tem <risos> noção eu estou com esse no forno, já saindo que sai agora em junho que é o A Tantas Mãos o crônicas aí, vamos Pandem... lançar ele aqui também? Vamos
0: lançar ele aqui? Vamos,
1: no... vamos, vamos. Opa. O Crônicas Pandêmicas, que é esse que a gente fez umas crônicas aí de uma forma bem leve para tratar da pandemia. Deve sair, acho que acredito, até setembro no máximo. Já estou num outro projeto também de textos sobre a pandemia, mas aí com o um pano de fundo da, das estações, a gente está fazendo um link aí do que aconteceram durante do que aconteceu durante esses dois anos em cada estação. É um projeto bem bacana. Somos oito mulheres, eu gosto dessas coisas assim. Não, não tem Você nada. Tem mulher, só mãos... tem mulher nesses
0: projetos seus?
1: Não, nos outros não. No, no, há tantas mãos e no Crônicas Pandêmicas é bem misturado homem e mulher. Esse eu fui convidada, é um projeto, já estava em andamento quando eu entrei, são oito mulheres, eu comigo, né são sete mulheres, mas eu, e assim, pessoas incríveis que escrevem super bem, e o legal disso é você conhecer né, essas pessoas, você... hoje eu tenho amigos virtuais que eu nunca tive o prazer de ver pessoalmente, e que estão ali no meu dia a dia. Eu não passo mais um dia sem falar com algumas pessoas. E é muito legal isso, né? Porque são pessoas que eu nunca vi. E, às vezes, pessoas que eu vivi a vida inteira, hoje eu quase não falo. É, essa transformação é muito legal. É, Mas de condomínio uma boa, uma boa ainda não tem. Né?
0: Bom, eu tenho... Uma boa contribuição do, do lado sim, digital né? que a gente sim, tá agora, com né?
1: certeza. Porque se não fosse isso... Eu não teria conhecido essas pessoas e a gente não tinha feito essas conexões bacanas é, isso veio para somar muito, infelizmente tem um lado ruim né, é. algumas pessoas ainda utilizam a internet de uma forma muito ruim mas ah, a gente mas, joga... isso, mas isso
0: é da, da humanidade, né não... sim,
1: não tô em a, a, verdade, a, a, não é. Jeito. pois é a gente tem eu, que considerar que alguma parte das pessoas da quer o bem, forma né? possível. E eu é. estou tô, tô com o projeto individual, porque todos esses são projetos coletivos, né? Eu uhum. tenho 40 contos escritos, é, são contos e crônicas, eu participei de um concurso, não ganhei, fiquei triste, mentira, eu fiquei feliz só de ter uhum. participado, foi a primeira vez, e aí eu consegui reunir 40 contos e crônicas, e esse eu tô já preparando para mandar para a editora, esse eu acho que vai ser meu primeiro projeto individual que vai sair, porque existe, o, o Bial fala isso, é, escrever é um ato de coragem, porque você escrever para você é ótimo, você escrever no aniversário do seu amigo, você mandar uma mensagem, você escrever para seus filhos, para sua mãe, você sabe que não vão olhar com aquele olhar crítico todo mundo vai achar lindo todo mundo vai ficar feliz mas você escrever para se expor realmente para outras pessoas é exige muita coragem né porque é, abrir
0: é que nem abrir a câmera né sim é a câmera aqui para falar da gente falar da, da da profissão ou falar da vida é... A gente está falando aqui e não sabe quem está vendo, né?
1: Exatamente. Tá não sabe como ah, isso pode ser usado contra a gente.
0: É, faz parte da vida, né? Sim. É, sim. Mas a, a, a minha esposa ela, ela costuma falar o seguinte, Patrícia. É, você tem medo de que, quem? Qual pessoa que vai ler sim. isso? Que vai te fazer algum problema? Não, escreve, faz. É isso aí. É, 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 pelo, pelo menos vai ter mais gente que vai gostar. Vai ter uma é, crítica vai sempre praticar.
1: vai ter, gente. Sempre tem crítica para tudo. É. E acho bacana, acho legal. Eu não sou uma pessoa assim que levo a crítica de uma... não crio ranço, sabe? É. Pelo contrário, eu acho que toda crítica tem um fundamento. Cabe você avaliar o que, que vai te acrescentar, o que te serve, o que você pode melhorar com aquilo. Mas faz parte.
0: E a crítica é só um ponto de vista, né? Não é o seu ponto de vista, mas é também. só um ponto de vista diferente. Né? Então, a gente também, se só tiver gente concordando com a gente, fica ruim. Né? Não dá, não funciona. Aí, aí não, não, dá, não dá certo.
1: Fica, não, fica chato. Fica e a gente não evolui. Né? A gente Como não diria? Evolui. Um que eu amo e acho que esses contos... Eu tenho um amigo do grupo que diz que eu sou a versão feminina do Nelson Rodrigues. Olha que... <risos> logo Nelson né? Rodrigues um beijo para você, porque você me deixou muito feliz quando você me falou isso, mas ele fala, né, a unanimidade é burra, então é. não dá. Toda pra... unanimidade é burra. É isso aí. É.
0: Mas assim, a gente não quer unanimidade, né, a gente quer só que as pessoas curtam o que a gente faz. Sim, sim. Se tiver crítica, paciência, sim. mas... Gente, se tiver crítica, pelo menos faça para gente, para a gente poder melhorar.
1: É, é,
0: é, A melhora. É, eu acho o seguinte: é melhor falar para mim que você não gostou, que pelo menos eu tenho a oportunidade de tentar corrigir o que eu fiz. Sim. sim. E senão fica difícil. Eu acho né? que
1: isso vale para tudo na vida, né? A gente estava é. falando aí de profissão, de, de empreender. Eu, dessas 100 pessoas que eu te falei aí, que já passaram por mim, eu tenho amizade com muitas. Muitas eu criei laços bem bacanas. Acho que por isso, por ter essa, é, essa relação verdadeira, sincera. Nunca fui de passar a mão na cabeça, nunca fui rude, nunca me ninguém. Eu sempre tratei todo mundo de igual para igual. E uh, sempre dei esses retornos muito sinceros. Às vezes não era o que a pessoa queria ouvir naquele momento, mas de alguma forma, acho que serviu, porque muitos é. realmente continuam meus amigos. Eu tenho amizades com pessoas lá da época da primeira loja ainda, sabe?
0: Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta assim, bastante, bastante chata, mas como você citou isso para mim, então eu sou obrigado a fazer ela ao vivo. É, quantos processos trabalhistas você teve contra você, seus, seus, seus empreendimentos?
1: Cara, isso é um orgulho que eu tenho. Eu tive comércio durante quase 15 anos da minha vida e uma média de 100 colaboradores passaram pela Guiamão. Eu tenho dois processos. Da, do último empreendimento que eu tive, a gente acabou nem falando dele, eu tive um restaurante, no meio dessa confusão toda, eu tive um restaurante japonês e uh, um funcionário da, do restaurante que tinha um, um, uma ligação pessoal comigo é, acabou cometendo alguns erros eu fui obrigada a mandá-lo embora e ele não aceitou muito bem a, poderia até ter mandado por justa causa enfim no Brasil uhum. isso é meio complicado e ele acabou se voltando para mim uhum. e uma foi uma funcionária minha pessoal da minha casa e isso é uma coisa que me dá muito orgulho, sabe? Porque dessas 100 pessoas, eu sempre pude ter... 91
0: de aproveitamento... Exatamente, demais, sabe?
1: Né? E esse, esse, essa relação bacana que perdura até hoje, sabe? Eu tenho pessoas que trabalharam comigo que ontem até, anteontem, me mandaram mensagens super bonitinhas de como... Assim, eu peguei gente crua, peguei gente primeiro emprego, isso é muito uhum. legal, você dar o primeiro emprego para uma pessoa é uma coisa, nossa, não tem noção de como isso me satisfaz e ver hoje que essas pessoas estão super bem, deslancharam então eu participei de alguma forma desse processo, em algum momento eu ajudei em alguma coisa isso é muito bacana, muito bacana Parabéns,
0: parabéns porque obrigada, assim não obrigada. é para qualquer um não. É, eu queria colocar aqui a pergunta do DJ Gustavo. Hum. Pai, como você é uma escritora, você pensa um dia em escrever uma peça? E então. olha que escrever peça é. é...
1: <risos> eu, meu filho está eu... fazendo cinema, né?
0: E, uh... A gente vai ter roteirista e produtor.
1: Estou com muita vontade. Ele começou agora, está muito no inicinho mas a gente conversa sobre muita coisa, assim. Eu tenho uma relação ótima com ele e eu já andei vendo os cursinhos aí de roteiro. De repente vai surgir uma parceria com meu filho. De repente Opa. eu vou me meter, porque são assim, as pessoas escrever é, é escrever. Mas tem os nichos, né? Você escreve roteira de uma forma, livro de outra, é uma peça teatral é outra. Então não dá muito para passear em todas as praias, senão você acaba se perdendo. As pessoas acabam se especializando em alguma coisa. É, atualmente eu estou escrevendo muito crônica e conto por causa desses projetos que estão surgindo. Faço muito poema por causa das da, da, lá das chiriquices e acho que está muito dentro de mim. É, eu, quando vejo alguma coisa, quem me acompanha lá sabe a ah, morte de alguém, ou um fato triste, um caso desses que a gente vê, infelizmente, né? De, de crueldade humana, enfim. Eu sempre faço um poema sobre isso. É, é a minha forma de me expressar e desabafar e colocar para fora o que eu estou sentindo naquele momento, seja uma revolta, seja compaixão por aquela pessoa que está passando né, pela dificuldade. Então, o poema é uma coisa meio que eu faço sempre. Mas eu quero me especializar, de repente, fazer um cursinho aí de, de roteiro para ver se eu encaixo um projeto aí com o meu filho. Nossa, ia ser um... muito bacana. Ia muito ser legal. muito bacana.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa com relação à arte, em geral. A gente sabe que o artista ele tem um dom criativo, ele tem um dom, efetivamente, né, que é lidar com a arte, que transformar qualquer coisa em arte é, é dom do artista. Né? Uh, e a gente sabe que alguns artistas é, conseguem produzir melhor quando estão felizes, outros conseguem produzir melhor quando eles estão extremamente é, depressivos. Sim. Ah, como, como eu acho, né? Vou fazer aqui uma 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 inferência. Como eu acho que a vida da gente ela tem altos e baixos, né? É, como é que é o teu lado criativo, o teu lado artístico, em relação à tua fase de vida? Ele sofre a influência direta da, do teu do teu lado, uh, de como a tua vida está uhum. efetivamente, pra, e isso reflete lá na tua arte? Você, você consegue hoje, de repente, olhar alguma coisa que você fez no momento que você estava, sei lá, mais down e ou aquilo ali não reflete realmente o meu comportamento? Como é que é isso para você?
1: Eu acho que é, é, a gente, lógico, a gente, quem escreve, quem trabalha com arte, acaba sendo muito observador. Né? Eu sou uma pessoa muito observadora é, do cotidiano, pode ser é, é, de uma conversa que eu escute, pode ser de olhar para a lua e perceber alguma coisa e me inspirar naquele momento, enfim. É, as coisas que acontecem no dia a dia acabam atingindo a gente, né? Por mais distante que seja, atingem. Uhum. Até há pouco tempo eu passei por duas situações, é, uma foi é, eu sempre, não é levantar bandeiras, mas eu sempre abordo todos os temas, eu não tenho preconceitos na minha vida pessoal e não carrego preconceitos lá para as xiriquites. Então, eu abordo todos os temas, eu tenho as datas, que eu costumo fazer um post sobre uma data, o dia do abraço, hoje foi dia do café, e algumas datas, lógico, carregam uma bandeira. Há uns dois meses, eu acho, não sei precisar, eu fiz um post sobre homofobia, acho que era eu o dia... acho que
0: foi, foi até que eu compartilhei. Era o,
1: o dia contra... É, é,
0: foi o dia do... É, homofobia, dia alguma coisa. O dia é. Acho que IA. foi.
1: E eu tive uma debandada de 13, eu acho. Seguidores, Sim. Mas foi assim, em menos de uma hora... Foi uma coisa muito automática. Então, sempre tem né, aquela variação. Às vezes eu amanheço com 180 e termino, 280 termino com 279. Rola essas variações. Uhum. Foi uma coisa muito impactante para mim, porque foram 13 seguidores num período de uma hora logo após um post desse. E eu falei, cara, tem tudo a ver. Claro que foi por causa disso. Uhum. E... Lógico que isso me tocou, isso mexeu comigo, não pelo, pelos seguidores que eu perdi, tá? vou ser muito uhum. sincera. Pessoas assim, eu prefiro que nem me sigam, porque uhum. não vão compartilhar das minhas ideias, são pessoas preconceituosas, eu não levo isso na minha vida, então realmente não quero. Prefiro que não estejam, se estiverem, uhum. ótimo, se não tiverem também Sim. não vão fazer diferença. Mas eu precisava colocar aquilo para fora, Sabe, eu precisava mostrar outras pessoas que, infelizmente, a gente ainda vive isso. Então, tem algumas Inclusive, coisas. Inclusive, nesse dia eu
0: fiz questão de, de republicar o Não, eu tive um retorno em cima, maravilhoso. Em cima disso.
1: Sabe, eu consegui, va... eu consegui compensar os 13 e ganhar mais alguns. Foi um, um movimento muito bacana que as pessoas que me seguem, tanto pessoas conhecidas como você, é, é, a gente se conhece há muito tempo como pessoas que eu nunca via, que estão lá me curtindo, que também super apoiaram. Então, tem alguns acontecimentos que mexem com a gente. E claro que eu, eu tento ser uma pessoa sempre de bom astral, traumas. Todo mundo tem seu dia ruim, né? Todo mundo tem um fato que mexeu. Então, uhum. Às vezes nem tem, tá? Eu tenho um amigo que ele é meu, meu porto seguro na escrita. Tudo que eu escrevo eu mando para ele. E vou, vou revelar aqui que vai ser um segredo que ninguém sabia, o Emerson, ele faz parte do, do meu grupo lá do primeiro livro, aliás, dos dois livros ele tá, e tudo que eu faço eu mando para ele, e às vezes eu mando alguma coisa assim mais deprê, ou falando de um amor perdido, alguma coisa assim, uhum. Nossa, o que, que aconteceu? Eu falei, não, não aconteceu nada. Às vezes vem de uma lembrança do passado. Não necessariamente a gente está vivendo aquilo naquele momento. Mas claro que tudo que a gente põe para fora vem de uma inspiração de algum momento. Ou que você tenha visto em alguém, ou que você tenha vivido. Né? Eu fiz um texto para esse livro que está lançando agora, um dos, são dois poemas. Um dos poemas fala que é, o livro são poesias sobre mulheres. E um dos, dos meus poemas fala sobre a violência doméstica, que é uma coisa que, graças a Deus, eu nunca vivi, nunca vivi comigo, nunca vivi com pessoas próximas mas é o tipo de coisa que você não precisa viver. para é, Você saber. abre qualquer jornal, né? É, exatamente. É. Entendeu? Então, nem sempre eu estou vivendo aquele momento de fossa, estou apaixonada, estou mega uhum. feliz. Às vezes são lembranças, ou você ouve aqui, você vê o caso de uma pessoa e você acaba colocando aquilo, transforma aquilo dentro de você e acaba colocando aquilo para fora. Mas o artista é sensível, acho que por causa disso, né? Eu sou geminiana, gente. Mas sou... você não
0: falou, se você acha que você é mais produtiva... Neste lado mais down, ou quando você está mais feliz, ou você Eu acho que eu
1: consigo tá ser feliz. das duas formas, sério. Não no... eu, te, eu tenho alguns escritores, né? O, o Vinícius de Moraes era um, ele vivia apaixonado porque ele é. precisava estar apaixonado para ele escrever. Que o amor seja eterno enquanto dure, exatamente. Eu não tenho isso, sabe? Eu, eu estou num momento não apaixonada, por exemplo, e eu tenho escrito muitas coisas sobre amor. Eu não preciso estar vivendo aquilo naquele momento. Eu tenho eu tenho uma memória muito boa. Meus amigos até brincam comigo, você sabe disso. Então, eu tenho lá minhas gavetinhas de emoções. E aí eu tiro de um momento que eu estava apaixonada, eu consigo tirar aquilo. Então, eu não preciso estar vivendo. E eu consigo trabalhar no, nos dois âmbitos de igual forma. Tanto para coisas mais bad, mais depressiva, mais depressivas quanto para coisas mais alegres. Eu trabalho bem com os dois lados. Quer dizer, eu acho, né, que eu trabalho
0: bem, gente. Deixa eu te perguntar, você como escritora, você já construiu é, letra de música por acaso?
1: Não, eu tenho é, a letra de música não, assim, eu tenho alguns poemas, principalmente os mais que a gente vai se transformando também na escrita, tá? Uhum. Até porque a gente vai aprendendo, eu tenho consumido muita coisa, eu tenho lido muitos livros sobre escrita e até dou uma dica para quem está começando, quer se jogar nessa, leiam muito, leiam é, clássicos, leiam coisas modernas e leiam mesmo coisas sobre escrita. Tem um, um livro do Stephen King, que é sobre a escrita e é quase uma biografia de uma parte da vida dele muito bacana, muito bacana. E uh, eu uh, me perdi, gente. O que, é que você tinha a Olha só que horror. Eu falo demais. <risos> Agora eu me perdi. Legal. Era só... Sobre... Não, perguntei
0: sobre música. Sobre música,
1: tá então. Alguma letra de as música. Minhas, os meus poemas mais antigos...
0: Olha, eu não tenho memória isso, assim, Eu queria dizer para você, é, assim, Não perde eu me muito a sua... Seu... Não,
1: gente, eu vou me
0: perder.
1: Eu não tenho. <risos> é, os meus poemas mais antigos, eles são mais rimados. Né? A gente chama de rima pobre, uh -huh. que são rimas mais fáceis. Uh -huh. E são geralmente as usadas em música. Uhum. Talvez caberiam letras de música, né? Caberiam como letras de música. Hoje eu trabalho mais de uma forma mais diferente, mas é. É porque eu não conheço ninguém que canta, gente. Eu não conheço ninguém para eu para alguém. Mas estou aberta passada, aí a possibilidades. Isso, isso aí, é isso que eu queria falar. Estou aberta a possibilidades, posso Semana fazer parceria passada. sobre isso.
0: Semana passada a gente teve, teve aqui no canal um cantor. Ah, ele, show! Ele é autor, ele, ele constrói as músicas, as melodias e as, algumas letras também. Mas, assim, é lógico... Lógico,
1: eu vou é falar que, com que ele. Que
0: o segunda da Conectada está aqui para isso, né? para poder a gente... Conectar as pessoas. A, a voz da gente um pouco mais é, difundida. Né? Não mais alta, mas mais difundida aí pela pelos caminhos e da oportunidade das pessoas saberem que a gente faz isso também. Então, por isso que eu te perguntei, porque, assim, de repente, a pessoa viu lá a entrevista, não só a do Tadeu, que foi semana passada, mas teve o Felipe Ramos, que foi há um, um tempo atrás aí, que também é, é músico, também. E, e, assim, quem sabe não rola, não rola alguma coisa é, por aí.
1: Só rola uma parceria porque... aí
0: porque assim as parcerias elas nascem das oportunidades também né eu conheço alguns casos de ah bom se a gente consegue levar um casamento a partir de uma oportunidade de um encontro então né, por aí não vou nem falar do, do, do meio profissional porque realmente como você tem um material muito material guardado às vezes vale a pena essa revisitar isso né e Sim,
1: fazer essa isso. adaptação aí eu acharia
0: incrível. Eu oportunidade, oportunidade vou procurar essas pessoas e vou, vou me jogar aí nisso. Isso aí, oportunidade de negócio. Vamos, vamos criar as oportunidades. Mas, Patrícia, a gente queria saber de você, assim. Bom, você deu uma dica aí para quem está começando a querer escrever. Para quem está começando a pensar em empreender, você diria para pensar em quê?
1: Eu acho que hoje foi uma coisa que eu não fiz, e isso é uma das poucas coisas que eu me arrependo. Eu falei para você lá no início que poucas coisas eu me arrependiam na vida. É, hoje você tem o Sebrae, que eu acho que é uma,
0: para uma tudo. ótima fonte. Para todo. Bárbara e Emily, vamos agilizar isso. Olha aí. Eu sou uma excelente cantora Perfeito. precisando de letristas. Ótimo. Aí, Depois opa. eu
1: faço com ela.
0: <risos> Volta o Sebrae eu, agora.
1: Eu acho que o, o, o Sebrae tem uma fonte de informação muito bacana. É, para tudo, né? Desde o iniciinho lá no projeto, você trabalhar ponto, é, é, as, as principais coisas para o entender visto, como é que funciona. Exatamente. O e assim, é, eu ainda não achei, hoje, tá eu ainda não achei algo que me fizesse querer arriscar, como eu falei, uhum. é, eu acho que a gente já tem um pouco de tudo, eu ainda não tive a brilhante ideia, bato palmas para quem tem essas sacadas que acabam bombando, eu acho isso muito incrível, eu nunca tive, mas eu acho que se você tem uma boa ideia, é buscar isso, buscar essas informações para você é, é, saber onde está, né? traçar estratégias. E eu acho que o grande lance é você trabalhar com algo que você coloca a mão na massa apesar de toda a minha experiência e todo o meu sucesso em trabalhar com pessoas, em alguns momentos, eu senti dificuldade em não saber fazer aquilo com o que eu estava trabalhando. Por exemplo, quando eu tive o um salão, eu até fiz um curso, mais para entender, poder falar uhum. de igual para igual com um cabeleireiro, um colorista, uhum. mas eu não metia a mão na massa. Isso uhum. faz muita diferença.
0: E no é, restaurante de sushi?
1: Então, no restaurante, é, a minha grande dificuldade era a mão de obra, a mão de obra do Sushiman. O Sushiman uhum. é... Qualquer um pode ser Sushiman, mas tem que ser o cara para fazer a diferença. Uhum. E achar esse cara é muito difícil. Uhum. Por mais eu tinha contato com gente dentro do Senac para indicar quem estava... Porque eles têm curso, né, uns cursos bacanas... Mas é muito complicado, a mão de obra é muito difícil. Então, eu, eu, o meu conselho seria, trabalhe com aquilo que você sabe mexer. Por, quando eu tinha loja, era muito fácil, eu sei vender. Eu já fui vendedora, porque no uhum. meio desses caminhos aí, gente, eu já fiz coisa, tá? já vendi uhum. coisa. Não tem noção, mas enfim. E quando faltava uma vendedora, eu ia descia, ia lá e vendia, se faltasse a caixa eu ficava no caixa se eu tivesse que fazer embrulho, eu fazia embrulho mas eram coisas que eu sabia fazer agora quando uhum. você trabalha com alguma coisa que depende de uma mão de obra especializada é mais complicado uhum. e, 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 as pessoas falam e às vezes outras dizem, ah, é muito fácil falar isso mas acho que é o grande negócio trabalha com o que você gosta com certeza,
0: eu acho que é uma dica, com certeza, eu acho que é uma dica eu, boa. Porque... Eu acho
1: muito bom isso, porque é, você não ter é, é, aquele peso de ah, vou sair para trabalhar, eu tenho que trabalhar. Não, você vai com aquela felicidade, porque aquilo não é trabalho para você, aquilo não é árduo, aquilo faz parte, está no teu sangue, faz parte da tua vida. É motivador,
0: vida. na verdade. Sim. Né? te eu motiva em casa.
1: Tenta aliar isso. É, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que eu já tinha para a minha vida. tá? Eu, eu passei por um momento muito difícil na minha vida quando eu perdi um filho. Eu já tinha um olhar diferente da maioria das pessoas em relação à vida, a bens materiais, a coisas espirituais. Eu já era um pouco diferenciado. E depois que eu passei por esse processo, que foi um processo muito doloroso para mim, foi meu primeiro filho, e eu vinha de um processo tentando engravidar de quase quatro anos, quando eu finalmente engravidei, eu perdi um filho com sete meses, passei por todo o processo de fazer uma cesárea, enfim, foi um, um período uhum. muito ruim. Isso me fez ter mais certeza daquilo que eu já carregava comigo. Dinheiro não é tudo, Hoje a gente está vivendo isso na pandemia. Pessoas que têm muito dinheiro e mesmo assim estão morrendo. Porque Fato. ajuda você ter um plano de saúde ou você ter que ir para o SUS, ajuda. Mas não é tudo. Então, assim, busca... A gente tem que viver, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que se alimentar. Tenta conciliar. Mesmo que você vá ganhar um pouco menos do que uma outra coisa que você não faria com tanto amor, e, mas você vai sobreviver, a vida é muito curta, a gente precisa aproveitar, a vida é realmente muito curta. Eu já passei, além disso, além de ter passado por isso, meu problema de saúde, eu tenho eu sou trombofílica, eu já tive três tromboses, duas com embolia pulmonar, duas com é, é, risco de AVC, enfim, de infarto, de morrer. E eu até brinco, eu tenho sete vidas, já gastei algumas. E uh, você vê que a vida é isso aqui, sabe? Aí você fica, vê as pessoas se matando, acumular dinheiro. Gente, acumula mais dinheiro do que vai ter tempo na vida para gastar. para A questão é
0: acumular para quê, né?
1: Exatamente, sabe? Yes. Eu bem, acho que você tudo. tem que ter, lógico, uma segurança, você tem é. que sobreviver, mas tenta aliar tudo isso. Existe o um equilíbrio. Para tudo eu, existe o é, um equilíbrio. Eu acho, eu
0: acho que o segredo o está segredo aí, né, Patrícia? O eu equilíbrio. Sem excesso
1: puxar, de nenhum dos lados.
0: Buscar o equilíbrio, né? para a gente poder ter condição de é, viver dignamente, independente do que se faça, né? e poder, com isso, aproveitar... A sua vida.
1: Exatamente.
0: Né? Porque acho que a pior coisa que deve ter é, é você trabalhou a vida toda, juntou dinheiro. Quando você poderia viver, você ou não está mais aqui né? tá para viver, ou você simplesmente é, vai para uma cama e não pode mais aproveitar. Ou não tá com as pessoas com quem ou não tá com quem você gostaria, exatamente. Aquilo,
1: exatamente.
0: Então, assim, uh, uh, saber dosar isso é muito difícil. Isso vai vai muito da inteligência emocional das pessoas, efetivamente. Saber aprender a, a, o que que se deve dar valor de fato, né? Mas poder olhar, né? Olhar para para a própria vida mais do que para a vida dos outros. Eu acho que Sim. faz uma grande diferença também. O momento Sim. que você começa a olhar muito mais a sua vida do que a, a vida dos outros. Porque no momento que você está só olhando a vida dos outros, você está preocupado em ter o que o cara tem. Pois Exatamente. o cara não é. Mas acaba que não consegue é, viver aquilo que você é, de fato.
1: Né? Exatamente,
0: perfeito. Muito bom. Patrícia, uma hora e 18 de papo. E eu Falou. queria saber o seguinte. É, que recado você tem para dar para a gente? O que, é que você quer deixar aí de mensagem para a gente poder ficar pensando na xeriquice de amanhã, ou no livro, ou naquele próximo projeto?
1: Eu acho que a gente falou um pouco de tudo, né? a gente falou da vida, é, do que a gente quer para a vida, do que a gente pode esperar da vida, e uh, o que eu tento passar é isso, eu acho que... Uh, é, você ter esse equilíbrio. Até num momento como hoje, né, nesse caos, em tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que o equilíbrio emocional foi fundamental para quem passou por isso de uma forma melhor. A gente sabe que muita gente não passou por isso bem. É... Não está
0: passando, né? Porque a gente ainda não acabou. É,
1: ainda está passando, É. é. É, muitas pessoas entrando em depressão. Eu, eu sei de fonte segura que houve um aumento até no, no, no índice de suicídios. Sim. Então, assim, é tentar levar a vida o mais leve possível, aproveitar todos os momentos, aproveitar, fazer mesmo a limonada a caipirinha, a limonada suíça... Com os limões que forem aparecer. As torta de limão,
0: né? Você não toma. É isso você toma aí. Bebê, então. não, faz uma torta de limão e, e
1: Exatamente.
0: Se não para que... beber, come.
1: Exatamente. A gente precisa aproveitar esses momentos. E aí, como a Bel colocou, né? Logo no início, acho que foi a primeira mensagem que você leu, ela está recomeçando aos 51 anos. No momento que eu falei que ah, eu já estava. Não tinha mais idade para isso não tinha mais idade para aquele momento voltar para o mercado de trabalho, mas eu me reinventei. Aos 47 anos, eu me reinventei agora, com quase 50, eu me reinventei novamente e acho que a gente precisa disso, até para a gente não parar. É, Exatamente. Está sempre em transformação, sempre melhorando. Eu tento ser o melhor, a minha melhor versão sempre, para os meus amigos, para os meus filhos, essa coisa da observação é, vem muito disso, eu não consigo ser insensível ao que está acontecendo à minha volta, isso é uma coisa minha, eu, eu, eu sou aquela pessoa que eu ajudo aqui, o que eu puder fazer eu faço ali, às vezes abrindo mão até de mim, da, das minhas prioridades para estar tá ajudando os outros, porque o que a gente vai levar dessa vida, sabe? A gente não vai levar fortuna, a fortuna, vai... a gente vai levar os orgulhos que a gente teve, a gente vai levar os laços afetivos que a gente fez, a gente vai levar a evolução do nosso espírito através dessas coisas. Então, vamos aproveitar, né?
0: A gente tá se a gente aqui... puder deixar uma mensagenzinha, né? Se a gente puder deixar uma mensagenzinha escrita através dos livros, se puder deixar... Sim,
1: uma... sim, assim, eu queria é. muito... É, é... Quando a gente resolveu escrever sobre a pandemia, foi isso. Acho que é a primeira vez que, não a primeira vez, mas um marco histórico, né? Eu fiquei pensando, a gente, com o grupo conversou. Uhum. E ficou pensando, é uma coisa que daqui a anos meus netos, meus bisnetos vão estudar sobre isso, como a gente estudou Sim. a gripe espanhola ou outras é, 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 epidemias que tiveram logo da história. É bola e por aí vai. Exatamente. Então, você deixar um legado nesse sentido de poder ser é, 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 lido... eu, eu é aquilo que eu falei, a minha página não é, é contagem de seguidor. Eu não quero ter um milhão de seguidores se for para não ser um milhão de pessoas que realmente curtam o que eu faço, que se identifiquem com o que eu faço. Eu acho que o, o escritor ele quer justamente isso, ele quer ser identificado no leitor. Eu acho que é quando acontece a magia do encontro entre o leitor e o escritor é quando há essa identificação. Seja por sentimentos próprios ou seja por sentimentos que você está vendo ao seu redor. E eu queria ser lembrada por isso. Eu quero que minhas coisas fiquem aí. Ao, ao, sei lá, daqui a mais 50 anos, que eu cheguei agora na metade da vida, ah, daqui a mais tá. 50 anos, quando eu parti, alguém falar... Caramba, ela tinha essa visão, que visão bacana, que coisa isso legal. É. Olhei um e... conto meu e morra de rir. Nossa, que pessoa alegre, conseguiu tirar de um momento triste algo bacana. Enfim, é o que eu pretendo. Eu acho que é né? isso que é
0: importante, né? Na verdade, assim, a, a, essa veia artística depende disso, depende Sim. dessa aceitação natural. E espontânea do, do, do seguidor, né? Seja o seguidor, leitor, é, o, o, enfim, os fãs, em maneira geral, né? É, seguir porque se identifica, porque gosta e porque quer, efetivamente. Né? É, Isso
1: pra... vai fazer um ano, dia 31 Opa. agora de maio, e Opa. que fique para a eternidade.
0: Isso aí. Olha que legal. É, então, falando de Chiriquiços, eu vou botar alguns comentários que tiveram por aqui, ó. Adriana Poiares. já me identifiquei com várias vezes ao ler os postos da Chiriquis, adora. Uh... Tem aqui a dona Elizabeth Andrade, você não para Xiriquices, cursos, livros, trabalho, família.
1: E amigos. E amigos. E é minha família do peito também.
0: É... Fez suas resenhas. A amiga de Alma, só ama a é, A Camila falando que essa vibe nos uniu. E quem mais que a gente tem por aqui? Tem um monte de comentário legal por aqui. Ó. É, Leandro, que eu prometo que eu não vou ler seu nome, Leandro. O seu sobrenome <risos> é... Ele, ele é um pouco, para mim, impronunciável. Boa noite, menina. E Gil Pontes, parabéns, Patrícia, foi muito bom te ouvir hoje. Muito bom. É, então, galera, se vocês ouviram a Patrícia, então aproveitem para seguir a Patrícia, curtir a Patrícia lá nas xeriquices na, na e, e etc. Que ela vai disponibilizar já já alguns projetos novos chegando aí na praça. O nosso programa está chegando ao final, eu pediria aos senhores e senhoras que não se inscreveram no canal para seguir a gente, porque a gente está trazendo para cá pessoas interessantes, como a Patrícia, e se você não teve oportunidade de ver a entrevista, a gente também está em podcast, então também está disponível lá no Spotify e outras plataformas, tem a oportunidade de ouvir do, do início aí a íntegra, o vídeo vai ficar disponível também para todos que estão aí. Patrícia, eu tenho muito a te agradecer por esse papo. A gente sabe que não vai dar para falar de tudo aqui. Não numa live. A gente vai precisar de uma live aí de alguns anos para poder falar de tudo. Mas é, foi um momento ímpar aqui no Segunda Conectada. A oportunidade de ter você. Muito bom. Gostei muito. E a gente tem muito a aprender com, com o que você fala para a gente. Então, assim, fica a sua mensagem, você pode ter certeza que a sua mensagem, ela é, ela repercute no universo e repercute nos nossos corações também. Então, eu como um bom seguidor lá do Xeriquices, eu confio que esse projeto ele é um sucesso. E, em breve, a gente vai ter a oportunidade de, de repente, escutar uma música com a sua letra,
1: <risos> ler um livro,
0: e, mais outros projetos que virão por aí, sim, além sim. da gestão condominial que você faz lá, e que essa talvez, talvez olhe um dia junto, talvez não, mas, enfim. Muito obrigado, Patrícia. Foi muito gente, bom. Ter
1: eu, eu que agradeço. Foi, eu estava meio nervosinha assim, né? A gente sempre fica nervosinho. <risos> Mas foi um super papo, um papo de amigo mesmo, um papo super agradável. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Eu vi que eu soltei um palavrão, eu tentei me controlar. E uh, espero que todos tenham gostado. Curtam o Segunda Conectada, Eu já vi vários vídeos de entrevistas anteriores e realmente tem uma galera muito interessante para a gente acompanhar. Curtam os Chiriquices, eu vou estar sempre buscando melhorar e trazer coisas novas e trazer muito bom humor, porque a vida é feita disso, é a parte que eu mais gosto. E vamos em frente. Quando tiver outros projetos, tiver oportunidade, eu venho lançar aqui também. Opa,
0: com certeza. Segunda conectada está aberta sempre para esse. Bom, tipo, que bom. Mesmo que não seja na segunda. Que fique claro que segunda conectada é só o um nome. Então, Ótimo. A gente ficar ligado, porque pode ser que o segundo não seja mais na segunda. É... Pessoal, vocês que seguiram a gente, que tiveram a oportunidade de escutar a gente esse tempo todo, muitíssimo obrigado. Peço a vocês que vocês se cuidem, porque eu quero vocês aqui comigo. Então, querendo fazer contato com a Patrícia, se não tiver dificuldade, pode mandar recado aqui para o canal que a gente acha ela. Tá bom? fiquem bem fiquem com Deus semana que vem teremos outra pessoa interessante e boa noite para vocês boa tarde para quem for na tarde boa madrugada enfim não sei para onde a gente vai estar tá, né então, fiquem bem galera grande abraço a vocês tchau tchau